0: Dit is een podcast van Radboud Reflects. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Dag allemaal. Van harte welkom bij deze digitale, academische vers... van Radboud Reflects en de Radboud Universiteit... over het thema het verlies van het predicaat katholiek. En uh, om te beginnen even mijn verontschuldigingen... voor het feit dat u uh, een paar minuutjes geduld moest hebben. We hadden even wat technische mankementen... maar die zijn inmiddels verholpen. Dus uh, we, gaan, we gaan beginnen. Heel fijn dat u er bent... Ja, het is inmiddels bijna een maand geleden dat het bericht naar buiten kwam dat de bisschoppenconferentie heeft besloten om het predicaat katholiek te onttrekken aan uh, het stichtingsbestuur. uh, Katholieke universiteit, dus dat betekent van de Radboud Universiteit en het Radboud uh, UMC. We gaan het vandaag vooral hebben over de universiteit... Um, dat nieuws dat sloeg in als een, als een bom. Er kwamen allerlei reacties van mensen, uh, maar ook op hele verschillende uh, manieren. Sommige mensen waren heel erg blij met dit nieuws. Hè? Die feliciteerden uh, het CVB bij wijze van spreken. En andere mensen waren heel erg ontdaan en heel erg uh, uh, teleurgesteld over, uh, over dit gebeuren. Um, en ik kan me voorstellen dat ook bij u allerlei uh, gemengde gevoelens leven. En het en bedoeling van dit van deze academic is onder andere om een soort startschot te geven... van een reeks uh, gesprekken uh, rond dit thema. Want dit is er aan de hand, dit is er nu gebeurd. Hoe gaan we verder? Wat willen wij uh, voor universiteit zijn? Hè? Wat betekent uh, het predicaat katholiek voor ons? Uh, hoe gaan we dat uh, een nieuwe invulling geven? Daarover ga ik vandaag in gesprek met vicevoorzitter... van het college van bestuur Wilma de Koning. Van harte welkom Wilma. En met universiteitshistoricus Jan Bravers. Heel fijn dat jullie er zijn. Uh, zoals gezegd, we gaan dadelijk twee korte interviews voeren. Er is ook heel veel ruimte voor jullie eigen inbreng. We willen graag dat jullie je betrokken voelen. Uh, dus jullie kunnen gedurende het hele programma uh, vragen insturen via menti.com. En de code die, die zie je nu in beeld. Die kun je daar invoeren en dan kom je automatisch in een scherm... Uh, waar je vragen kunt insturen... die gaan we aan het einde van het programma uh, behandelen. Ik zeg er wel alvast even realistisch bij... dit is een programma van een uur... dus waarschijnlijk kunnen we niet alle vragen behandelen... maar we gaan uh, ons best doen. Ja, en ik dacht het is leuk om te beginnen... met een soort aftrap met een paar stellingen. Dus uh, gaat u nu graag naar menti.com... dan krijgt u daar de eerste stelling in beeld. En die stelling is... De Radboud Universiteit is in mijn ogen een katholieke universiteit. En dan ben ik natuurlijk erg benieuwd uh, hoe u dat ziet. Dan gaat het eigenlijk nog niet zozeer om het waarom. Of wat u daar dan precies van vindt. Of u dat goed vindt of, of dat u er liever, dat liever niet zou zien. Vindt u de Radboud Universiteit een katholieke universiteit? En ik zie, we meten in percentages... Dat uh, vooralsnog nog een groter deel van de mensen inderdaad daar ja tegen zegt. 66% op dit moment, 67% zegt ja. In mijn ogen is de Radboud Universiteit een katholieke, een katholieke universiteit. Nou, u ziet de balkjes bewegen nog een beetje, uh, maar de percentages blijven ongeveer hetzelfde. Dan gaan we door naar de volgende stelling. Die is. Ik vind het belangrijk dat de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit behouden blijft. En dan gaan we weer even kijken. Um, interessant als we naar de grafieken kijken is dat de uh, verschillen iets meer zijn opgelopen, opgelo- maar niet heel erg. Dus we zitten nu bij 58% eens versus 42% oneens. En ik denk dat dat een mooie basis is voor het begin van het gesprek. Met vicevoorzitter van het college van bestuur, Wilma de Koning Martens. Wilma, fijn dat je er bent. Ja, 21 oktober. Het is een, het is een gedenkwaardige dag. Hè? Dat was de dag waarop de bisschoppen besloten uh, om ons het predikaat katholiek te onttrekken. Hoe, hoe werd jij wakker? Wat, wat, wat deed het met je toen je dit hoorde?
0: Nou, het, het, uh, la, laat ik het zo zeggen. Ik was uh, uh, onaangenaam verrast. eh, Het was uh, voor ons was het helemaal geen uh, uh, stond niet op de agenda zal ik maar zeggen om de katholieke identiteit uh, te gaan verliezen. Dus het was uh, 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 wij zaten in een dossier om om te kijken hoe we de governance zodanig konden aanpassen dat we uh, uh, de bisschoppenconferentie of de Rooms-Katholieke Kerk uh, in onze governance nog een plek uh, konden geven. Ja, Ja, dat was een verrassing.
1: Ja, je had het niet zien aankomen. Nee, niet zien aankomen. Weet je, je denkt altijd van uh, uh, wat als. Hè? Dus
0: je gaat altijd wel scenario's af. Uh, dat hebben wij natuurlijk in het college van bestuur ook gedaan. Dat het met de stichting bestuur wat als dit en wat als dat. Maar ja. als je mij van tevoren zegt, uh, dit gaat de uitkomst zijn... dan had ik uh, daar niet zo'n groot percentage op geplakt in alle eerlijkheid. Nee. Uh, dus, ik, dus in die zin, nee. Dus het was echt, had echt wel een verrassing. Ja, ja zeker.
1: Ja. En, en, en vervolgens kwamen er natuurlijk allerlei reacties binnen... Van, van mensen, mm-hmm. wat voor soort reacties hebben jullie gekregen hierop? Nou, inderdaad, wat, wat jij eigenlijk al zei
0: in jouw inleiding, hè? boos, uh, teleurgesteld... maar ook mensen die uh, begrip hadden, die uh, zoiets had van... nou ja, dit, uh, in, in deze tijd is het natuurlijk ook heel lastig om... Uh, als de regels zo worden geïnterpreteerd en, en gevraagd wordt... Daar om de, aan, op de manier aan te voldoen zoals uh, dat nu weer geformuleerd... is dat natuurlijk ook heel lastig... Mm-hmm. Um, dus heel veel begrip, maar wat ik vooral heel mooi vond, is dat mensen vooral de ruimte voelen ineens om het gesprek te voeren over de identiteit van de universiteit. Terwijl dat van tevoren op een of andere manier toch lastiger was, en merk je nu dat we het over willen hebben. En dat de universitaire ja. gemeente het gesprek daarover wil voeren. En dat vind ik eigenlijk dan een hele positieve uitkomst, of, of, um, of een positief punt ook in dit dossier. Uh, toch van, de, van het vervelende uh, dat wij. Wat ik uh, echt oprecht heel jammer vind, dat die katholieke identiteit uh, ons ontnomen is, want zo voelt het wel een beetje.
1: Ja, want want heel in het kort, wat is er precies, wat is de achtergrond van deze kwestie? Hoe komt het dat we dit predicaat zijn kwijtgeraakt?
0: uh, Ik ik zal proberen het kort te houden, maar het is misschien (laughs) ook nog wel een vrij uh, technisch verhaal, maar uh, op dit moment zijn wij de Stichting uh, Katholieke Universiteit. Daaronder vallen twee uh, uh, instituten of instellingen. Dat is de universiteit en het UMC. Dus Radboud Universiteit en Radboud UMC. Um, vanuit uh, uh, strategische overwegingen en uh, uh, governance overwegingen... hebben wij op een gegeven moment gezegd van... God, het zou heel goed zijn om uh, voor beide een aparte stichting in te richten. Zodat uh, uh, beide instellingen ook de strategie kunnen voeren die voor hen beide belangrijk is. Niet dat we dat nu niet konden, maar
1: omdat wij in die ene stichting zaten, waar wij op
0: allerlei dossiers veranderen, de bedrijfsvoering, ook behoorlijk aan elkaar
1: gekoppeld. Ja, zodat
0: dus uh, de UMC
1: en, en de universiteit worden ontvlochten, inderdaad. Ja, dus dat we hebben natuurlijk ja. ontvlochten precies, dus twee stichtingen. En er horen dus ook nieuwe statuten
0: bij. Ja. Uh, en in die in de statuten hebben wij aangegeven dat wij, als was ons voorstel dat de uh, bischoppen nog één plek uh, zouden benoemen. Dus één zetel in de raad van toezicht. Terwijl ze en nu, nu zijn dat alle... er? Ja. Alle? Ja. Mm-hmm. Stichtingsbestuur. Uh, en daar zit de geschiedenis aan vooraf. Wij hebben, uh, in ieder geval zo lang als ik in, in Nijmegen werk, het is dus nu bijna zeven jaar. Uh, speelt de vraag rondom de invulling van de vacatures in het stichtingsbestuur. Uh, daar hebben de bisschopconferentie moeten, uh, moeten daarmee instemmen, die, die benoemen en die ontslaan, om het maar zo te zeggen. Um, en er zijn uh, vele namen voorbijgekomen, dat heeft u ook al in de media kunnen lezen, die de bisschoppen niet goed genoeg hebben gevonden, omdat zij uh, de, uh, het katholiek zijn, het katholieke geloof naar hen idee, niet op de juiste manier uh, ja. beleven. En dat was de reden om te zeggen: nou, die mensen kunnen niet benoemd worden. Waardoor wij langzaam maar zeker in een soort van. ...fuik liepen om het maar zo te zeggen. Hè? Mm. Dat er veel is, uh, zijn... ...dan wel aan zaten te komen. En we aanliepen tegen het feit dat die... ernaar uitzag dat die niet ingevuld gingen worden. En dat is natuurlijk... ...in deze tijd kan je niet met een niet... ...of een zwaar onvolledig ingevulde
1: raad van toezicht... ...of stichtingbestuur zitten in ons geval. Dat is een beetje de crux... ...waar het conflict zich uiteindelijk op toespitste. Ja. Uh, en toen heeft het, uh, de Bisschappenconferentie besloten om uh, ons dat predicaat te onttrekken. Um, ik noemde net al even hè, dat nieuws kwam op 21 oktober. Dat is ongeveer drie weken geleden. We hebben volgens mij die tijd ook gehad om, als we dat hadden gewild... Uh, of de universiteit in ieder geval, uh, om protest aan te tekenen tegen dat besluit. Uh, het feit dat het nu uh, 16 november is en we het predicaat kwijt zijn... betekent dat, dat er inderdaad geen protest is aangetekend. En zo, Ja, waarom dan niet? aangetekend. Nee. 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 nee en had dat, had dat alleen het CVB kunnen doen? Of hadden dat... Wie, wie is er... Uh... Nou, Zo zeggen, okay. wij hebben protest aangetekend. Het kan best zijn dat een protest
0: aangetekend is. Want iedereen kan dat doen. Hè? Op, uh, op, 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 iedereen persoonlijk kan dat zelfs okay. doen. Uh, dat dus, weet ik niet. Dat, dat weten, zullen de bischoppen weten. Maar dat weten wij niet. Maar wij hebben in ieder geval geen protest aangetekend. Nee, dat klopt. Ja. Kun je iets vertellen over
1: waarom jullie dat niet hebben gedaan?
0: Nou kijk, wij hebben natuurlijk uh, een, een behoorlijk lange tijd achter de rug uh, van overleggen met de bisschoppen Er proberen uit te komen. Uh, um, uh, allerlei routes bedenken om toch met elkaar tot, uh, uh, tot goede voorstellingen te komen, et cetera. En dat is, dat ja. is niet gelukt. Um, dus op het moment dat wij um, uh, als katholiek zijn betekent dat wij op, uh, in, de, in dit soort problemen komen als universiteit. En dan gaat het toch over je, je top van je organisatie, je toezicht. Uh, um, waar je gewoon echt in de situatie belandt. Uh, waar je onvoldoende bezetting dreigt te gaan krijgen. en de invloed van die rooms-katholieke kerk dan zo groot is. dan moet je je afvragen of je dat in deze tijd nog, uh, nog moet willen. En dat is de andere ja. kant van hetzelfde dossier. Um, en gezien de ervaringen die wij nu de laatste tijd hebben opgedaan. hebben wij tegen elkaar gezegd van. Volgens mij moeten wij ons meer gaan richten op het nadenken over wat is die identiteit van de Radboud Universiteit. Hoe willen wij die laden, hoe willen wij die invulling geven. Um, en uh, uh, en dat, uh, dat mag en dat kan de katholieke identiteit zijn. Uh, maar hebben we daar dan inderdaad de bischoppen voor nodig of kunnen we dat zelf. En wij hebben de conclusie getrokken dat we daar zelf een opdracht hebben. En dat is ook precies ja. waarom we dit aangaan.
1: Precies. Want nog even concreet, we verliezen het predicaat. Wat verliezen we daarmee nu eigenlijk precies?
0: Ja, we we, we verliezen daarmee dat wij een een Rooms-Katholieke universiteit zijn. Dus dat betekent dat we ons zo in ieder geval niet meer uh, zullen mogen noemen. Het betekent ook dat uh, dat ons toezicht niet meer benoemd wordt door uh, de bisschoppen. Dus dat wij dat zelf mogen doen, zoals dat ook bij andere universiteiten gaat... Uh, Niet helemaal vergelijkbaar, want wij blijven wel een bijzondere universiteit. Op op grond van dat wij een private stichting zijn, dus een private instelling. Dus dat is wat er formeel verandert. Wat er in de dagdagelijkse praktijk verandert, want dat is natuurlijk de vraag die die iedereen bezighoudt. Is dat we daar in eerste instantie op korte termijn waarschijnlijk niet zo gek veel van uh, zullen merken... maar wel allerlei vragen op gaan komen... en die zijn ook al gesteld aan ons... rondom bijvoorbeeld uh, de naam, uh, het gebed... uh, de uh, de viering bij uh, de Uh, uh, DS. De vraag die gesteld wordt... op het moment dat wij hoogleraren benoemen... rondom het respecteren van de katholieke identiteit... dat zijn allemaal zaken die heel concreet zijn... uh, die we de komende tijd met elkaar te beantwoorden hebben... uh, nou, hoe gaan we daarmee verder?
1: Ja, nou, en dan en... begrijp je dat eigenlijk het antwoord op al die vragen nog open is. Dus ja, zeker. Het, het zou ja. kunnen dat het logo verandert. Het zou kunnen dat we een andere naam krijgen. Het zou kunnen en, enzovoort. Dat al, alles staat nu eigenlijk, staat eigenlijk op een soort tweesprong of op een kruising of ja. hoe je het ook noemen wil. We kunnen allerlei wegen uh, gaan beha- bewandelen, maar we mogen ons in elk geval niet meer katholiek of rooms-katholiek noemen.
0: Ja, we mogen ons in ieder geval niet meer Rooms-Katholiek noemen. De naam katholiek vind ik nog wat ingewikkelder. Uh Hebben we inmiddels begrepen. Uh Uh, Maar het Rooms-Katholieke is in ieder geval geval helder dat dat niet meer mag. Uh, Of het katholieke. uh, Nou goed, we we zijn zijn dat allemaal aan het uitzoeken. En we zijn erover met elkaar in gesprek. Uh, Maar het is aan de andere kant als de bischopenconferentie ons het predicaat katholiek afneemt. Um, ...dan is het natuurlijk ook raar om je in de naam van de universiteit uh, katholiek uh, te noemen. We zijn nu Radboud Universiteit uh-huh. en uh, nou ja, ik, voor, ik voorzien niet dat we die naam gaan veranderen, laat ik het voorzichtig zo zeggen.
1: Nee, nee je begon met te zeggen van hey, ik, ik was verrast door het bericht en ik vond het eigenlijk ook jammer. Wat maakt, wat, wat maakt voor jou die katholieke identiteit van de Radboud Universiteit op dit moment uit... Um, ja, weet je, het, het zit in, uh, soms, om soms
0: kleine dingen die, uh, die ook wel weer groot zijn. Hè? Het heeft iets met de cultuur van de universiteit te maken. Uh, het heeft te maken met de zaken die wij hebben, uh, uh, bijvoorbeeld de Studentenkerk, um, waar wij overigens, waar overigens alle religies welkom zijn. Het is geen, geen rooms katholieke Studentenkerk, om het zo maar te noemen. Uh, het heeft iets te maken met uh, onze nieuwe strategie, waarin ik ook gewoon heel duidelijk zie dat wij
1: keuzes maken die ook echt wel terug te voeren zijn naar waar wij vandaan komen en kun je daar uh, woorden aan geven, kun je dat iets concreter maken als je bijvoorbeeld denkt inderdaad aan uh, de cultuur, die noem je als eerste de cultuur van de Radboud Universiteit, wat is daar katholiek aan? ja weet je, het, het voor elkaar zijn dus
0: het slogan als we het zo mag zeggen die we hebben, je bent nodig uh, geeft iets aan, hè? het feit dat we daar gedurfd hebben om dat, uh, om dat uh, zo te formuleren dat dat ook gedragen wordt. De keuzes die wij maken ook. Hè, om, om zo nadrukkelijk voor uh, de SDGs te gaan. Dan kun je zeggen dat doet iedere instelling. Maar wij proberen daar ook echt wel invulling aan te geven. En zowel in ons onderwijs als in ons onderzoek. Als in de bedrijfsvoering daar een voorbeeld in te zijn. Um, wij hebben nog steeds. En ik denk dat het een groot goed is. Bieden wij filosofie aan in alle uh, programma's. Uh, dus we hebben heel veel zaken die optellen. Dat, dat dat mandje van onze katholieke identiteit wel vult. Um, en, en wij willen ook die campus zijn waar mensen zich welkom voelen waar iedereen zich welkom voelt uh, waar uh, mensen betrokken zijn met elkaar dat zijn uh, zaken wat wij gewoon belangrijk vinden en dat proberen we ook in, in wat we inrichten in onze uh, ondersteuning in onze faciliteiten, proberen we dat ook te laten zien um, het zijn belangrijke waarden die we proberen uit te dragen en dat um, ja, ik ja, in terug
1: ja Ja, dankjewel. Volgens mij heb je heel veel dingen gezegd die echt heel interessant zijn en die we dadelijk verder in het gesprek kunnen gaan gaan uitdiepen. Voor nu en met het oog op de tijd wil ik graag even overschakelen naar uh, Jan Brabers, universiteitshistoricus van de Radboud Universiteit. Welkom Jan, fijn dat je er bent. Ik ik ga met dezelfde vraag aan jou beginnen. Het was 21 oktober, je werd wakker en hoorde. Uh, De Bisschoppenconferentie heeft het predicaat uh, katholiek onttrokken aan de Radboud Universiteit. Wat dacht je?
2: Ik was uh, even verrast en uh, teleurgesteld eigenlijk als uh, Wilma de Koning en vele anderen. Ik had het niet zien aankomen en mijn eerste reactie uh, was uh, ingegeven met de gedachte dat omdat men die rechtszaak voor de ondernemerskamer had verloren, men nu uit een soort van kinderszinnen dan ook maar meteen ons uh, overboord uh, hoorde helemaal. Uh, inmiddels ben ik wel gewend aan het idee uh, uh, dat we het predicaat katholiek hebben verloren en ik denk eerlijk gezegd dat dat uh, uh, veel minder betekenis uh, hoeft te hebben dan dat we nu geneigd zijn of in de afgelopen weken geneigd zijn om eraan te geven
1: ja, hoezo? wat wat, uh, geef jij het idee?
2: uh, het predicaat is ontnomen, maar dat betekent niet dat we onze identiteit hebben verloren je verliest niet een identiteit met het wegstrepen op een vrijdagmiddag van een, naam uit, uh, van een woord uit de statuten. Uh, ik denk dat wij nog steeds dezelfde identiteit hebben als voorheen. En die kun je voor een deel zeker katholiek noemen. Uh, er zijn allerlei andere facetten die uh, belangrijk zijn voor een identiteit. Ik denk dat de belangrijkste identiteit die de Radboud Universiteit heeft... dat een topinstituut van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek is... ...en van maatschappelijke dienstverlening. Dat is het haar van onze identiteit. En over katholieke identiteit zelf... ...daar is al zo ontzettend vaak over gesproken... ...hoe die invulling zou moeten krijgen. Uh, Wat dat betreft is de huidige discussie die nu wordt geëntameerd... ...ook een mooi voorbeeld van diezelfde identiteit. En dat hoort bij de Raalbouw Universiteit. Er is geen universiteit in Nederland die zo vaak over haar eigen identiteit heeft gesproken als de Radboud Universiteit. Dus dat hoort wel ja. een beetje bij ons. Ja. Vroeger was het zo, vroeger, dat wil zeggen, sinds de jaren 70, dat soms ook wel uh, uit overtuiging hoor. Maar nou, we zijn een katholieke universiteit. En vervolgens was de vraag, wat doen we daarmee? Uh, nu zijn we dat predicaat kwijt en dan gaan we ons opnieuw afvragen, wat doen we daarmee? Dat vind ik wel heel, een heel grappige ironie in de geschiedenis eigenlijk. Ja, maar het, is, misschien is, het is, het ook er is niets ja. nieuws onder de zon. Wat nee, ik wilde,
1: zeggen, ja, ik wilde zeggen dat het, uh, als je kijkt naar de, naar de ontstaansgeschiedenis van de Radboud Universiteit, dan is dat misschien ook inderdaad precies wat jij zegt, uh, steeds, steeds een, 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 een onderwerp van discussie geweest. Hè? Dus het is niet zo, tenminste dat heb ik geloof ik alles van jou uh, begrepen. We zijn weliswaar opgericht als een emancipatoire uh, uh, universiteit, hè, voor, voor, zodat mensen van katholieke huizen ook konden gaan studeren, maar het is niet alsof daarmee alles was vastgemetseld vanaf het begin. Kun je daar iets over vertellen hoe dat, hoe dat gebeurd is?
2: Ja, nou, de universiteit is, is inderdaad opgericht omdat de katholieke bevolking van Nederland toch vooral een soort tweedrangs burgers vormde, die heel laag waren opgeleid eh, gemiddeld. En eh, die, vond men, eh, gestimuleerd moest worden om inderdaad bijvoorbeeld universitaire studies te doen. Om die hele emancipatie vorm te geven en daarvoor was de universiteit, een eigen universiteit werd daarvoor geschikt geacht als kroon op het werk van de katholieke emancipatie, of dat allemaal gelukt is, is vers 2, maar dat dat is de belangrijkste door de Uh, bischop in de Ramboudstichting. Hun medewerking was toen uh, vitaal, moet Uh ik zeggen, al, uh, al was het maar voor de inzameling van de benodigde geld. De universiteit moest zichzelf bedruipen, bekostigen. Dus voor de, voor de stichtingen en de instandhouding van de universiteit... waren de bischoppen toen vitaal. Maar vanaf het allereerste begin... was er ook tussen zeg maar, het universiteitsbestuur en de hoogleraren... enerzijds en de bischoppen anderzijds... een voortdurende spanning over hoe die universiteit vorm moet krijgen. Wat is dat, een katholieke universiteit? Is dat een universiteit zoals andere? Met een, uh, zeg maar een grote academische vrijheid. Of was dat een universiteit zoals de bischoppen eigenlijk voorstonden. Die een beetje onder gezag van zeg maar, de kerk stond. Um, de bischoppen bemoeiden zich in het begin werkelijk overal mee. Tot, van hoogleraarbenoemingen tot uh, welk bedrijf de schilderwerken aan de aula zou moeten doen. Werkelijk, Er is geen detail waar ze zich niet mee bemoeiden. Dat heeft een tijdje geduurd. Dat is geboren uit wantrouwen. Dat heeft geduurd eigenlijk maar tot eh, vlak na de oorlog... toen de bischoppen op eigen initiatief, moet erbij worden gezegd, een stap terug deden. En niet meer dat dagelijks bestuur voerde, maar vanaf een afstandje met een tusseninstantie. Een veel belangrijke stap is nog gezet in het begin van de jaren 60. Toen, trokken de, toen al, trokken de bischoppen zich terug uit het bestuur van de universiteit... en voerden zij alleen nog maar in de verte toezicht. Toen kwam
1: Waarom de stu- deden ze dat?
2: Uh, De universiteit was intussen zo groot en zo ingewikkeld geworden... en er ging zoveel geld in om... dat zij gewoonweg niet meer in staat waren uh, om dat er maar even bij te doen. Want dat deden ze namelijk tot uh, tot dan toe. Bovendien veranderde de wet. En dat betekende dat er een toezichtsorgaan moest komen. En daar bleven zij uh, hun voet in houden... Onder andere doordat zij uh, verantwoordelijk waren, of in ieder geval de de leden van die stichting, van het stichtingsbestuur, konden benoemen. En dat ze ook uh, nodig waren om bijvoorbeeld de statuten te wijzigen. Dat heeft uh, vrij lang geduurd. Aanvankelijk hadden ze ook nog het recht om alle hoogleraren te benoemen. Dat is allemaal uh, laderhand, stapsgewijs gefaseerd, verminderd en uitgekleed. Tot aan de uh, situatie van, uh, van uh, nou ja, zoals die tot verkort was, waarin uh, het laatste wat de bisschoppen nog aan, aan invloed hadden, de benoeming van die leden van uh, uh, het stichtingsbestuur, uh, uh, ja, dat, het, dat ze daar zoveel blokkades op wierpen, totdat ze dus zelf de universiteit dan maar overboord hebben gezet. Een heel merkwaardige weergang van degene die ooit uh, het zo belangrijk vonden om een universiteit te stichten. Tot dat ze het zo vervelend vonden... dat de spanning zo hoog blijkbaar was opgelopen... dat ze de universiteit er maar uh, uit hebben gegooid, als het ware. Dat is een hele, hele fascinerende geschiedenis. Overigens is, zijn al die debatten waar ik net over had... over de identiteit van de universiteit... die zijn vrijwel nooit, of eigenlijk helemaal nooit... geantomeerd door de bisschoppen. Dat is altijd van binnen uitgekomen. Dat is altijd de vraag geweest, wat moeten wij... Uh, hoe moeten wij zijn, wat moeten wij doen aan dat katholicisme? Hoe kunnen wij katholiek zijn? Uh, dat is nooit van bovenaf opgelegd. Hoor. Dus de, ja, maar de, en de bischoppen
1: hebben die discussie dan vanaf de zijlijn gevolgd? Of?
2: Die, 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 uh, ja, die werden buiten de deur gehouden. Uh, dat kon de universiteit zelf aan regelen. En natuurlijk waren er binnen de universiteit uh, uh, veel mensen in bestuur... en ook, ook leraar die heel overtuigd katholiek waren... en die dus rekening hielden met wat eventueel die bischoppen daarover zouden denken. Maar in wezen bleef, het, bleef de discussie binnen de universiteit... Natuurlijk is er wel als een bischop gevraagd om mee te discussiëren... maar niet in een formeel juridische uh, uh, betekenis. Hè. Dus ze nee. hebben niet, geen, geen toezicht op, de, op die discussie zelf gevoerd. Dat deed de universiteit zelf, zoals we dat ook nu uh, kunnen gaan doen. Dat doen wij zelf... Ja. Ja. Eh, wij bepalen, eh, wij, ik bedoel dan de universiteitsbevolking, eh, ja. iedereen die daar is... wij bepalen wat wij verstaan onder katholiek zijn. Dat kan. Ja. Het is geen beschermd begrip. Ja, in de ja je zegt, daar hebben we
1: de bischoppen was... eigenlijk niet voor nodig. Wij kunnen ons katholiek blijven nee. noemen, ook als de bischoppen hebben... zich uh, hebben
2: teruggetrokken. Dat ja, hebben we dus nooit nodig gehad hè, voor die discussies. We hebben altijd zelf nee. gedaan.
1: Ja, nou dat is misschien wel een goed opstapje naar de wordcloud... Uh, dan wil ik alle deelnemers weer graag uitnodigen om naar uh, menti.com te gaan. En dan zien jullie daar een uh, nieuwe stelling verschijnen. Of het, nou ja, in dit geval is het geen stelling, maar een WordCloud, dus inderdaad. Uh, en die heet Voor mij staat de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit Voor. En dan kunt u daar een begrip, of laten we zeggen, hooguit twee woorden, want anders wordt het onleesbaar <laughs> invoeren over wat uw eerste associatie is. Als u denkt aan de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit. En daarna praat ik dan graag verder met Jan Brabers en Wilma de Koning over wat er uitkomt. Ik zit inmiddels even mijn beeldscherm te veranderen, zodat ik ook kan zien wat er staat. Ja, Ja, u kijkt allemaal mee waarschijnlijk. Ik zie uh, inderdaad uh, onderwijsinstituut, emancipatie, maar ook genderproblematiek. Uh, oh, dit gaat het zo snel. <laughs> Ik kan er niet bij houden. Emancipatie, samhorigheid, naast de liefde, geschiedenis. De mentale waarden. U blijft maar associaties insturen. Heel goed, want dan kunnen wij dadelijk nog even... Nou, niet op allemaal natuurlijk, maar op een paar uh, woorden... die hier in het oog springen terugkomen... Ja, ik ga uh, Wilma en Jan vragen om, uh, om weer even aan te schuiven en uh, te reageren op wat wij hier uh, in beeld zien verschijnen. Oh, nu zie ik de word niet meer. <laughs> maar ik krijg misschien wat woorden door. Ik herinner me inderdaad... Uh, uh, ah, kijk, heel goed. Is er iets wat jullie achterhaalt, komt vrij groot in, in, in beeld. Laten we het daar eens over hebben. Vinden jullie dat, uh, vinden jullie dat terecht? Dat dat er blijkbaar vrij veel mensen zijn die als eerste associatie hebben achterhaald.
2: Achterhaald? Die zag ik niet staan. Nee,
1: zag ik niet staan? Ik wel. (laughs) Ik ik
0: vind het maar lastig. Ik ik kan me herinneren dat wij een aantal jaren geleden... hebben wij een soort van uh, imago-onderzoek gedaan. als is universiteit. En toen kwam maar tot onze... En dan krijg je zo'n terugkoppeling. Wat is positief, wat is negatief? En toen kregen wij... Dat dat was ook zo'n moment waar je dacht van... hoe, um, wat gebeurt hier? Of wat krijgen we nu terug? Um, een van de dingen die als behoorlijk negatief werd geduid... in relatie tot de Radboud Universiteit... en het was een onderzoek onder onze alumni... dat was katholiek. Dus dat was er zo'n moment dat je denkt... Wow, wat, hè, wat zegt dit nou eigenlijk? En ik, 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 misschien heeft dat ook wel iets te maken met het woord achterhaald. Hè, dat uh, uh, mensen het ervaren als niet meer iets van deze tijd. Of misschien ook wel... Uh, dat we niet in staat zijn geweest om die katholieke identiteit... of het katholieke geloof in te vullen op een manier die past bij deze tijd. Want dat is, denk ik, uh, uh, naar mijn idee, een betere formulering. Dus dat woordje achterhaald, hè, ook vanuit de reacties die wij, uh, die wij hebben gekregen... kan ik dat ook alweer een beetje plaatsen. Want voor veel mensen is uh, het instituut katholieke kerk... Uh, toch ook wel iets wat, wat terecht of onterecht niet meer bij deze tijd past...
1: Ja, dus je zegt, het ligt eigenlijk niet eens zozeer aan uh, de invulling ervan... maar puur aan de associaties die mensen hebben bij het instituut uh, Katholieke Kerk. Ja, ik denk dat dat zeker speelt. Ja. Ja. Zou jij dat beamen, Jan?
2: Ja, ik denk dat, uh, dat daar wel een kern van waarheid in zit. Uh, de, de betekenis van de Katholieke Kerk in Nederland ligt natuurlijk vooral in het verleden. Althans, zo laat ik dat aanzien. En daar hoort wel een woord als achterhaal bij... Maar aan de andere kant vind ik dat het college van bestuur toch ook zijn best doet om om van die identiteit, van die katholieke identiteit, of uit dat katholieke verleden, waardevolle en moderne waarden te halen, om daarmee hun beleid enigszins vorm te geven. En er zijn allerlei dingen die, die misschien achterhaald klinken, maar die dat veel minder zijn, zoals het woord emancipatie, dat daar ook in de wordcloud heel erg prominent naar voren kwam. Nou ja, de universiteit is gesticht uh, vanwege de uh, emancipatie van katholieken. En werkt nog steeds emancipatoire door. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de uh, uh, betrekkelijk grote hoeveelheid eerste generatie studenten die hier uh, worden opgeleid. En de betrekkelijk grote hoeveelheid uh, uh, vrouwelijke hoogleraren die hier worden aangesteld, dat zijn ook... ...zeg maar elementen die duiden op een emancipatoire uh, doelstelling. En die komt min of meer uit dat verleden. is natuurlijk een katholieke vat en ook is meer humanistisch... ...of, of hoe je het ook wil noemen. Maar uh, uh, als, da- als in dat verleden uh, dit soort inspiratiebronnen worden gevonden... ...dan denk ik dat, uh, dat die op deze manier uh, op een moderne wijze kunnen worden vertaald. Dus ja, ik dus, zou ja, inderdaad niet, niet meteen achterhaald noemen.
1: Nee, maar wel zoeken naar nieuwe invullingen van die inspiratiebronnen. Ja. ja. Mag ik de wordcloud nog even in beeld, collega van de techniek? Heel fijn. Uh, even kijken, wat zie ik nog meer? Zien jullie nog woorden die jullie opvallen of die jullie uh, zeggen daar, daar? Wil ik eigenlijk graag nog even op doorpraten? Ik zie uh, zelfreflectie, inclusiviteit. Ik zoek eigenlijk iets. Ja? Wil iemand iets zeggen? Ja, ik denk dat voor een groot deel zijn de termen die, uh, die waardevol en positief zijn. Nou, laten we even kijken. We staan bijvoorbeeld bij uh, saamhorigheid, heel groot: saamhorigheid. Hoe zien jullie dat de Radboud Universiteit vanuit haar katholieke wortels, vanuit haar katholieke identiteit hier vorm aangeeft? Waarom is dit katholiek? Waarom is het niet? Ja, humanistisch of uh, algemeen christelijk
2: of, uh, of, of überhaupt uh... Ja, ik zie, ja, ik heb... ik zie dat ja. Oh, Pardon, ja
1: nee, Jan, ga je... nee?
2: <laughs> Nou ja, ik zie het verschil ook niet zo tussen, uh, het, zeg maar, een humanistisch of een christelijk uh, basisbegrip, als, uh, waarmee je saamhorigheid definieert um, Overigens, dit is ook iets wat al, uh, zeg maar, rond 1970 werd gezegd, hè, over de Betekenis van het woord toen nog katholiek in de naam van de universiteit. Welke invulling geven we eraan? En dat was, werd toen echt gezocht in dat christelijk-humanistische uh, vertaling van, uh, van, van wat katholicisme zou kunnen zijn. Dus ook toen werd er al veel breder gedacht dan wat, er, uh, wat je nu specifiek katholiek zou kunnen noemen. Dus het is, ook dit is een aspect in die uh, discussiegeschiedenis dat al veel, dat al eigenlijk al heel oud is. En waar hij, waarmee we al heel lang uh, leven, als het ware. Dus als je dat, hoe je dat ook noemt, het zijn uh, zaken die, uh, uh, ja, die dus al een behoorlijke geschiedenis hebben. En, um, dus wat ook wat dat betreft niet, niet zo heel veel nieuws onder de zon.
1: Nee. Wil jij daar nou nog iets aan toevoegen? Wilma, dan ga ik intussen even kijken naar de vragen die er via de Mentimeter binnenkomen
0: op mijn telefoon. Dus voor mij is het heel moeilijk om de woorden te lezen, maar het woord samenhorigheid, dat zag ik in ieder geval nog wel uh, staan uh, op een leesbare manier. En ja, is het uniek voor onze universiteit? Dat vind ik een lastige om te beantwoorden, want ik, ik ken de andere universiteit wel, maar niet goed genoeg om te beoordelen of samenhorigheid daar ook een issue is. Maar um, de manier waarop wij bezig zijn met het nadenken over, bijvoorbeeld het welzijn van onze studenten en medewerkers, uh, daar ook echt uh, um, Programma's voor maken, uh, mensen op aanspreken, dat ook echt volgen en monitoren, er echt voor willen zijn om de mensen te helpen. Dat dat vind ik wel uh, iets wat wij uh, heel goed en zorgvuldig doen en nooit goed genoeg, dat realiseer ik me ook. En of dat dan typisch katholiek is, dat vind ik dan wel heel ingewikkeld. Uh, Um, er zijn wel een aantal dingen waar, die wij als vanzelfsprekend doen en belangrijk vinden. Zonder dat daar veel gesprek of discussie over nodig is, dat doen we gewoon. En die zitten heel erg op dat vlak van uh, er zijn, de betrokkenheid tonen, um, die campus willen inrichten op een manier dat iedereen zich welkom voelt. Uh, openstaan voor uh, uh, alle religies, alle nationaliteiten, alle culturen. Dat ook uit willen dragen. Die emancipatie hè, waar, waar Jan het net ook al heel duidelijk over gehad. Die emancipatie die we ook vandaag de dag een in invulling willen geven. Dus de, en, en is dat dan typisch katholiek? Weet ik niet. Ja. Nee. dat hoort deze universiteit? Dan zeg ik ja, dat zeker. Dus het ja. is ook lastig om te duiden. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Het is echt lastig. Ja, dat begrijp om het ik. Om echt woorden te geven en, en beelden te geven.
2: Het ligt, ja. ligt er ook maar een beetje aan hoe je hoe je identiteit definieert. Is identiteit iets wat je van anderen onderscheidt... of is identiteit juist iets wat je onderling bindt? En ik denk ja. dat we het veel beter over dat tweede kunnen hebben... dan over dat eerste. Maar dat is ook een onderwerp, denk ik, voor de discussie in de toekomst. Precies. Ja. Precies.
1: Dan ga ik maar eens beginnen met de vragen uit het, uit het publiek. Die komen binnen op mijn, op mijn tablet. Dat heb ik hier bij de hand. het zijn er heel veel dat noem ik even naar jullie Wilma en Jan maar ook naar de deelnemers zelf want ik kan jullie nu al vertellen dat ze niet allemaal uh, beantwoord kunnen worden iemand vraagt uh, aan jou denk ik Wilma hoe zou het CVB in de toekomst vorm willen geven aan het onderhouden van contact met de bischoppen? Blijven jullie in contact?
0: Jazeker we blijven in contact uh, we hebben natuurlijk onze faculteit katholieke theologie ja, en uh, uh, die willen we ook graag behouden we hebben het Katholiek Documentatiecentrum we hebben uh, het Titus Brandsma Instituut er zijn er genoeg onderwerpen uh, waar we over in gesprek moeten blijven en gaan en ook willen gaan met de bischoppen en uh, ook uh, zou ik het heel fijn vinden als uh, uh, bijvoorbeeld Bischop de Korte mee blijft nadenken over onze identiteit en ik kan me voorstellen dat ze hem ook uitnodigen in het gesprek uh, dus zeker, uh, het gesprek met de bischoppen uh, en het contact met de
1: bischoppen blijft zeker. Ja. Ja. Er is ook iemand die vraagt hoe zit het eigenlijk met de faculteittheologie. We hebben natuurlijk een hele kleine faculteittheologie ja. met nou ja, maar weinig studenten. Uh, ja. Wel uh, allerlei waardevolle vakken wordt gegeven, zeg ik uit de ervaring. Uh, uh, hoe, hoe staat het daarmee? Hoe gaat het daar, uh, daarmee verder?
0: Het het is zo dat de faculteit, uh, ik noem het allemaal even katholieke theologie, dat is dan ook maar helder waar we het over hebben. Dat is inderdaad een aparte faculteit binnen de faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen met een aparte status. En uh, je kunt een faculteit theologie hebben in een niet-katholieke universiteit. Dus daarmee geef ik eigenlijk het antwoord dat we daar uh, gewoon mee doorgaan. Um, en um, dat wij op dit moment ook de aanvraag hebben leren voor de erkenning van de, uh, de goedkeuring van die statuten van die katholieke theologie faculteit en daar moet ook uh, uh, de rooms-katholieke kerk ook weer een uitspraak over doen
1: um, maar die, die is er, want op ons begrijp blijft die er gewoon wat jullie betreft blijft de faculteit in ieder geval ja. bestaan ook in de, ja. in de huidige ja. vorm ja, zeker ja. oké okay. Uh, Iemand anders vraagt, dit hele gebeuren, dat dit zo uh, gebeurd is, is dat niet gewoon een kwestie van bestuurlijk onvermogen of bestuurlijk falen? In de zin van, gaat dit eigenlijk wel om inhoudelijke zaken of gaat dit puur om bestuurlijke uh, geschillen die niet opgelost konden worden?
0: Nou, ja, ik ik heb natuurlijk dat ook gelezen. Er wordt veel geschreven uh, uh, over het het ontnemen van het katholieke predicaat van de Radboud Universiteit en de Radboud UMC. Maar ja, het is natuurlijk een beetje lastig voor mij om te zeggen, omdat ik zelf bestuurder ben. Maar ik zou het zeker niet willen labelen als bestuurlijk onvermogen. Het is een een langlopend dossier uh, waar uh, op allerlei mogelijke manieren geprobeerd is om dit tot een goed uh, eind te brengen. Nogmaals... Voor ons was het niet uh, uh, aan de orde om het predicaat katholiek uh, af te geven. Integendeel, uh, wij hebben juist gezocht naar een manier waarop we dat uh, predicaat katholiek kunnen behouden, ook in deze tijd. Um, maar uiteindelijk hebben de bischopen genomen om te zeggen, uh, uh, we, we ontnemen jullie het, uh, het predicaat. Dus, ja. uh, ik weet wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren, en het laatste wat ik zou doen om naar het leeuwbal
1: bestuurlijk onvermogen aan te houden. Heel goed, dan hebben we dat ook weer opgehelderd. Uh, ja. Dan is er iemand anders die vraagt um, uh, naar de relatie tussen zeg maar, de katholieke identiteit en, het, en de status van de bijzondere universiteit. Kan de RU formeel een bijzondere universiteit blijven als het niet meer als katholiek te boek staat? Wat is dan de grond van de bijzondere status?
0: Ja. Nou, de, 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 wij zijn een bijzondere universiteit omdat wij een private stichting zijn. Het is geen publiek orgaan, om het zo maar te zeggen.
1: Uh-huh. En zolang
0: wij een private stichting zijn, kunnen wij in principe een bijzondere universiteit blijven. De vraag is natuurlijk wel terecht, en die moeten we de komende tijd met elkaar gaan beantwoorden. Van wat is dan de reden om bijzonder te zijn? En hoe leg je dat dan uit? Um, en, um, nou, daar kun je allerlei antwoorden opgeven. Ik, ik, ik wil en ga er helemaal niet op vooruit lopen. Maar dat is wel een, een, het gesprek en een dialoog... die we de komende tijd met elkaar moeten voeren... om dat invulling te geven. Ja, dat klopt. Dat is een terechte vraag.
1: Ja. ja. Um, een andere vraag, en die sluit eigenlijk ook een beetje aan... wat, bij, wat Jan net vertelde over de ingewikkelde relatie... met de bischoppen door, door de jaren heen. Iemand zegt, de huidige bisschoppenconferentie is vrij conservatief. Zou het in het kader van een volgende bischoppenconferentie... Bisschop, nou, Een volgende generatie staat er tussen, tussen haakjes achter. Niet beter zijn, gezet, niet beter zijn geweest om wel uh, protest aan te tekenen tegen dit besluit. Jan, misschien wil jij hier als eerste op, ja, op reageren? Ja,
2: kijk, of dat wel of niet beter is, dat, dat kan ik als historicus moeilijk zeggen. Maar de, de kern van de vraag zit erin: Is deze generatie bischoppen, uh, uh, die, die is conservatief en orthodox... Maar ik denk dat meteen, dat was de vorige generatie ook, hè, onder Simonis. Eh, niet minder eh, conservatief. Alleen, eh, kennelijk kon men in die tijd, nog iets heel lang geleden... wel de souplesse en de, en de flexibiliteit ombrengen... om te accorderen met de universiteit... en de universiteit haar eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Er is nu iets gebeurd, en dat ligt misschien inderdaad aan de personen die er zijn waarop die breuk uh, is gekomen. En ik kan me zomaar voorstellen dat er een nieuwe generatie bischop aantreedt... Uh, uh, ja, die daar anders over denken. Maar ik, 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 dat moeten we maar, natuurlijk maar afwachten. Maar ik vermoed dat het allemaal misschien ook iets wel kan worden teruggedraaid. weet ik niet. Maar om daar nou, nou goed die vraag... Uh, is het verstandig geweest om geen protest aan te tekenen of juist niet... dat weet ik echt niet.
1: Nee. Wilma, jij hebt, vindt daar vast ook iets van... Ja,
0: um, ja, wat zou ik hierop zeggen? Kijk, het, het, uh, uh, ik, ik denk dat het, uh, laat ik het zo zeggen... je kan altijd opnieuw het predicaat katholiek aanvragen. Um, dus in die zin uh, is er natuurlijk niks definitief. Uh, je kan altijd opnieuw het proces ingaan om weer een katholieke universiteit te worden. Alleen de vraag is, hoe groot is die kans in deze tijd dat je dat nog doet... Uh, op de manier zoals we op dit moment uh, uh, ook in Nederland met ons geloof en de religie omgaan. Um, en dat weet ik niet, als ze van mij, Klaas Bol, ik heb geen idee, maar de mogelijkheid is er wel. Dus in, in die zin is er niks definitief en niks uh, uh, voor de eeuwigheid in dit uh, verband, om dat maar zo te zeggen. Um, maar het is ook zo dat het proces wat we met elkaar de afgelopen jaren hebben gelopen, geeft ook wel aan dat je. Uh, Als als universiteit, en ik denk dat Jan daar terecht naar verwijst, heb je je uh, zelfstandigheid en je autonomie nodig om te kunnen zijn... om onafhankelijk onderzoek uh, uh, te kunnen doen uh, en en onafhankelijk onderwijs te kunnen geven. Dus daar zit wel ergens een spanning op die lijn tussen de invloed die de kerk wil hebben... en wat wij als universiteit willen of moeten zijn. En daar, uh, dat vind ik nog wel een ingewikkeld vraagstuk. heb ik overigens altijd een ingewikkeld vraagstuk gevonden. Hoe zich dat nou tot elkaar verhoudt? Um, dus daar bl- dat blijft een lastig gesprek op dat punt. En daar heb ik ja. ook geen antwoord op.
1: Nee, begrijp ik. Nee, ik las ook inderdaad in een van de artikelen op Fox meen ik uh, een uitspraak van iemand die zoiets zei als ja, de bisschop remmen de ontwikkeling van de universiteit. Uh, en toen dacht ik zelf van, goh, maar hoort het ook niet bij de ontwikkeling uh, van, van, van elke wetenschap en van elke discipline dat er kritische noten zijn, dat er kritische vragen gesteld worden, ook als die vragen, uh, zeg maar, nou ja, niet passen bij de. Wat, wat, wat men algemeen vindt, dus bij de gemene deler van wat mensen vinden. Dus,
0: en, en, hoort en dan die... bedoel je
1: van rooms-katholiek geloven of breed in de maatschappij Va- uh, vinden? Nee, in dit geval dan specifiek uh, betrokken op de bisschoppen of, of op de katholieke kerk die dan uh, ervaren worden als een soort rem op de ontwikkeling van, van wetenschappen in bepaalde disciplines. Je zou ook kunnen zeggen, ja, maar dat, dat, hoort er ook, dat hoort er ook bij kritische vragen moeten gesteld worden. Het cultuurkritische vragen, dat is bij uitstek de doel van, van theologie en, en, en kerk misschien op een samenleving. Maar goh, is, zijn dit wel wenselijke ontwikkelingen?
0: Nee, maar goed, het gaat natuurlijk ook verder dan hè, bijvoorbeeld de vraagstukken die in de medische wereld spelen... rondom transgender en euthanasie en abortus. Gaat het verder hè, dan? En is dan de, uh, de kerk die bepaalt of je wel of niet dat onderzoek wel of niet mag doen... Um, dan kom je op dat soort vraagstukken uit en dat, okay. dat, daar zie je de spanning ineens komen tussen uh, de katholieke kerk aan de ene kant en de wetenschap aan de andere kant. En dat, dat blijf ik een ingewikkeld vraagstuk vinden of je daar dan vanuit de kerk op die manier die invloed op moet willen hebben. Ja. Uh, ja uit de geloof, hè, wat, wat ik dan ook wel weer begrijp, maar daar zit wel de spanning op. Ja, ja.
1: Ja, ik ga nog even terug naar een vraag uh, die via Menti binnen is gekomen. Uh, Iemand zegt, de studenten en medewerkers vormen de identiteit van de universiteit. Als het overgrote gedeelte daarvan niet katholiek is, waarom voeren we dan deze discussie überhaupt nog? moeten we dan niet gewoon zeggen, nou ja, uh, we zijn niet meer katholiek... want de identiteit wordt bepaald door de mensen die de universiteit uitmaken... en die zijn in overgrote deel niet meer katholiek. Ja, ik ik snap die vraag en ik ik vind hem ook
0: echt terecht dat die gesteld wordt. Uh, Maar tegelijkertijd zit er ook iets... Kijk, wij wij hebben een bepaalde geschiedenis en uh, daar zijn we ook trots op met elkaar. En wat er nu gebeurt is met de ontwikkeling in die katholieke kerk... is dat dat, uh, dat katholieke geloof steeds minder aanwezig is in de samenleving... en ook steeds minder uitgedragen wordt en daarmee... Uh, gaan alle goede dingen die dat katholieke geloof heeft... die uh, dreigen we ook te verliezen. En ik uh, zelf denk dat we met elkaar ook moeten nadenken... hoe houden we toch die geschiedenis in stand? Hoe houden we die die mooie dingen die het geloof ook heeft... hoe houden we die vast? En hoe kunnen we die doorgeven aan de volgende generatie... op een manier dat we daar met elkaar echt iets aan hebben? En of je daar dan universiteit katholiek voor moet noemen... dat laat ik in het midden, want... uh, dat dat is natuurlijk ook ook niet maar een woord. Maar wel een woord wat misschien ook wel die discussie in de weg heeft gezeten. Denk ik wel eens. Zeker gezien de reacties die we hebben gehad. Maar met elkaar nadenken over hoe kunnen we dat positieve nou vasthouden uit dat verleden. Dat vind ik wel een opgave die ik wel voel. En waarvan ik het ook mooi zou vinden als de Radboud Universiteit daar iets mee zou doen. En of je dat dan katholiek wil noemen of niet. Dat laat ik dan gewoon even in het midden. Want dan... Uh, heb je het volgens mij niet over waar ik het met elkaar over zou moeten hebben? Is namelijk wat, wat willen we uitstralen? Waar willen we voor staan? Wat willen we zijn? Wat is nou onze identiteit? Wat willen we behouden? En hoe kunnen we dat, dat goede daaruit doorgeven? En volgens mij moeten we daar met elkaar het gesprek over voeren.
1: Helder, dat lijkt me ook een constructieve uitgangspunt. Ik heb nog één laatste vraag. Um, iemand wil graag weten of er vanuit de bischoppen ook bereidheid getoond is om in de zoektocht naar de eigen identiteit van de universiteit mee te, mee te denken? Of hebben ze nu hun handen uh, volledig van de rapport Universiteit afgetrokken?
0: Um, als de vraag is of ze zich de, de laatste drie weken hebben gemeld om mee
1: te doen in die discussie, is dat de vraag? moet ik even wat er precies... Nee, diegene noemt geen tijdbestek, maar... Um... Laat ik even zeggen, ja, ja, ja. Denk je dat, dat de, de bisschoppen zich nu in de toekomst, vanaf, vanaf nu of vanaf dat moment van dat persbericht, uh, dat ze zich nog met ons gaan bemoeien? Of, ja, en de ja, positieve bemoeien zin. Bemoeien vind het woord, ik he? dat proberen ja. te ja. Ook dat zou ik willen,
0: uh, uh, willen duiden. Ik zou het heel fijn vinden en heel goed vinden als ze met ons het gesprek zouden voeren over die identiteit en de invulling daarvan op een manier die past. In deze tijd en uh, 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 die waar mensen open voor staan en uh, uh, daar ook mee geholpen zijn. Dus ik, ik zou het heel fijn vinden als dat gesprek, uh, als zij daar ook een rol in vinden, spelen, absoluut. Ja. Ja. Dus bij
1: deze uitnodiging. <seus titulaties> <fie and lacht> He, heel goed. Jan, wil jij daar nog iets over zeggen? Kun je daar, uh, zijn er vergelijkbare ontwikkelingen geweest in het verleden bijvoorbeeld?
2: Eh, ja, herhaaldelijk, maar ik, ik kan me alleen maar uh, aansluiten bij de woorden die, uh, die Wilma de Koning zojuist uh, sprak. Er is natuurlijk heel veel gediscussieerd over uh, die katholieke identiteit en de rol van de kerk op een afstand. Hè, want die moesten wel vooral op een afstand blijven. Dat was het grote, het grote streven vanaf het allereerste begin. is een, uh, een uitspraak die ik eens vond in een brief... Die schreef in de aanloop naar de stichting van de universiteit over de toenmalige aartsbisschop ook een heel conservatieve, orthodoxe uh, katholiek. Uh, zonder hem gaat het niet, en dat doe ik op het geld, maar met hem even min. En ik denk dat we honderd jaar later nog in een verstrekt vergelijkbare situatie zitten. Die spanning is heel oud, heeft voortdurend andere uitingen gekregen, maar de spanning is er nog altijd en er is nu... Uh, ja, is de knoop doorgehakt. Uh, dat, is,
1: uh... dat is echt een nieuwe situatie. Dat is het. Ja. ja, je valt soms een beetje weg, Jans. Dus, uh, ja. Daarom vulde ik even jouw laatste, <lacht> laatste woorden aan. Um, ah, oké. Okay. O... <lacht> In de hoop dat het de goede woorden waren. <lacht> um, het is tien over, over één. Um, dat wil zeggen dat we even dit... Uh, gesprekje gaan afronden, maar ik wil Wilma nog wel graag even de kans geven om iets te vertellen over het vervolg op dit uh, programma. Dus we hebben vandaag een soort eerste aftrap gedaan van hey mensen dit is er aan de hand uh, en, en, en hoe, zo gaan we er in de toekomst uh, mee, mee verder. Maar dit is natuurlijk niet het enige wat het college van bestuur uh, voor jullie in petto heeft. En Wilma kan jullie daarover vertellen hoe het, uh, hoe het nu verder gaat.
0: Ja, laat ik beginnen met te zeggen dat vandaag de eerste dag is dat wij uh, het predicaat katholiek verloren zijn. 16 november is een historische dag uh, voor voor deze universiteit. Uh, Dus het is mooi dat vandaag dit gesprek uh, kon uh, plaatsvinden. Maar wat wij uh, gaan doen is wij gaan een programma uh, uh, opzetten om uh, met elkaar te dialoog te voeren over de identiteit van de universiteit... Um, en daar horen allerlei vragen bij, zoals uh, het woord katholiek, um, hoe gaan we de identiteit invulling geven, um, vragen, de concrete vragen die hier gesteld worden over gebed, over bijzondere universiteit of niet. Um, nou, dat soort vragen gaan we allemaal met elkaar door. Daar komt een, uh, een programma voor wat we op dit moment aan het uitdenken en aan het uitwerken zijn. Um, en zodra dat programma staat, wordt over gecommuniceerd. Wordt u al uitgenodigd om daaraan deel te nemen. En de bedoeling is om bij het 100 honderdjarige bestaan van de universiteit, zo'n 2023, ook echt een antwoord te hebben op die vraag. En dat klinkt ver weg aan de ene kant. Maar aan de andere kant hebben we met andere dialogen over bijvoorbeeld leiderschap of over de strategie gezien, dat je die tijd met elkaar ook echt nodig hebt om dat goede gesprek te voeren. En dit vinden wij zo belangrijk voor deze universiteit, dat we die tijd met elkaar ook willen
1: nemen daarvoor. Ja, dus dat worden kleinschalige gesprekken met een aantal mensen over de vragen die je net noemde. Ja, nou ja, de de, de vorm daar uh,
0: daar zijn we ook nog over aan het nadenken. Maar het is vooral de bedoeling om echt die dialoog met elkaar aan te gaan. En we hebben dat in eerdere trajecten ook al gezien hoe dat kan. Bij de nieuwe strategieën, bij de leiderschapsnotitie. Uh, Destijds uh, volgens mij Bas Kortman, uh, toen was ik er nog niet, maar met een notitie over uh, de onderwijsvisie van van de universiteit. Uh, op die manier het gesprek gaan voeren met elkaar uh, niet in, in, in kleine gezelschapjes, maar wel in dialogen met niet grote oplopen, maar meer dan een handje vol mensen, laat ik het zo zeggen. Maar we willen wel ruim uitnodigen, dus uh, uh, we zijn aan het zoeken naar manieren waarop dat kan. En uh, ook nog, ja, hoe, hoe lang corona gaat duren, weet ook niemand. Dus uh, we zijn voorlopig ook nog even online uh, beperkt, om het maar zo te zeggen. ja.
1: ja. Begrijpelijk. Maar er komt er nog een hele serie verdiepende gesprekken aan. Dus houdt u dat allemaal in de gaten als u daarover mee wilt denken en over mee wilt praten. Het is bijna kwart over één. Wat betekent dat we af gaan sluiten? Ik wil uiteraard in eerste instantie mijn sprekers heel hartelijk bedanken. Wilma de Koning, Martens en Jan Brabers. Heel fijn dat jullie uh, dit hele gebeuren wilden toelichten... en vanuit jullie eigen perspectief en disciplines hier jullie licht over wilden laten schijnen... Uh, ik wil ook jullie als deelnemers heel graag bedanken. Fijn dat jullie in zo'n grote getale jullie hadden ingeschreven. Uh, hebben meegedacht via Mentimeter. Antwoorden hebben gegeven op de stellingen en de wordcloud. En we hopen dat jullie ook in de toekomst mee gaan denken over de invulling van de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit. Heel graag tot ziens bij Radboud Reflect.